0: <risa> Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola Soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿Platicamos? Hello, hello equipo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de tu podcast Locura al andar Yo soy Isaskun Pinzón y soy tu host Y estoy súper emocionada Como todas las semanas te digo <risa> De volver a estar aquí frente a mi micrófono Platicando contigo ¡Ay, qué liberador! ¡Qué liberador es volver! A veces me pasa que, que por más que trato de ser constante con el podcast, soy muy crítica con lo que quiero decir y lo que quiero platicar contigo. Entonces luego, cuando no tengo nada que decir, prefiero no decir nada. Y esto te lo he dicho siempre. Pero el tema de hoy nace a raíz de una pregunta que he recibido mucho por parte de ustedes en Instagram como por la gente a mi alrededor lo cual me es muy divertido porque siempre que escucho estas preguntas hay un tema súper profundo y súper interesante de un proceso por el cual yo he pasado que no me he dado el tiempo como de reflexionar y de reconocerme, entonces es increíble que cuando se me empiezan a hacer estas preguntas alrededor, siempre, siempre, siempre que volteo hacia adentro, noto que es algo que por lo menos ya atravesé y que me hace sentir muy orgullosa, ¿no? Entonces... Qué increíble, qué increíble que eso sea lo que esté pasando ahora, porque eso también significa que hay algo increíble que he atravesado y algo increíble, increíble. <risa> algo increíble que he vivido y que puedo compartir contigo. Así que el tema de hoy son los hábitos, ¿no? Y quiero más bien poner los buenos hábitos y sobre todo cómo mantenerlos. Esta pregunta, si se lo hubiera hecho a Lei Saskum de quizá hace 5 o 10 años. La respuesta hubiera sido una incógnita enorme, quizás te hubiera sido un, una pregunta gigante que te hubiera contestado y la respuesta tal vez habría dicho, yo no creo que se puedan mantener los hábitos porque yo no soy constante, ¿no? Quizás Isaskun te hubiera contestado con una creencia limitante, gigante, y te hubiera dicho, no lo sé porque yo no lo puedo hacer. Y qué fuerte, pero qué hermoso poder voltear a ver a ese Isaskun y preguntarle y decirle que realmente sí se puede ser una persona constante y que sí soy una persona constante, sino que más bien me fui creyendo a las ideas de lo que la gente a mi alrededor me decía o quizá creía que ser constante solamente se veía de una forma, ¿no? Y que era a través de no respetar mi energía y a través de seguir lo que todo el mundo estaba haciendo. Y hoy eso para mí es totalmente diferente y es muy liberador. Y en cuanto al tema de hábitos, es súper interesante, uno, lo que las creencias limitantes tienen que ver alrededor de nuestros hábitos y dos, lo que nuestros entornos tienen que ver alrededor de nuestros hábitos. Por si no lo sabes, estoy releyendo el libro de Atomic Habits de James Clear. Es un libro extraordinario que ha sido súper interesante volver a leer porque lo leí en su momento y me quedé un poco a medias, no lo terminaba, como que decía, no, esto no lo entiendo. Y a través de los años que fui cambiando mis hábitos, que fui creando una vida que me da paz, una vida que me da muchísima felicidad, una vida que me da muchísima abundancia, fui entendiendo los conceptos que nunca terminé de leer en ese momento y entonces ahora que lo estoy volviendo a leer, como que empiezan a caer mil veintes que son increíbles, ¿no? ¿Y, y qué son los hábitos? Según lo que plantea James Clear, los hábitos son señales que manda tu cuerpo para que hagas un proceso de la forma más fácil para uno, como cortar energía y poner energía en donde la necesitas realmente, como por ejemplo, si tú te despiertas y te vas a lavar los dientes, pues ya no piensas, ah, ok, pierna derecha, pierna izquierda, voy y me lavo los dientes, ¿no? Quizá solamente te despiertas y vas directo a lavarte los dientes, o al revés, ¿no? Antes de irte a dormir, en el momento en el que tú te laves los dientes. <risa> Pero ya no lo piensas, porque es un hábito, es un hábito en tu vida que vas repitiendo. Y la segunda opción es que quizá sea esta señal que manda tu cerebro para evitarte dolor. Y eso me encanta porque muchas veces estos patrones que vamos creando en, en nuestra sinapsis cerebral vienen de la mano de nosotros evitar sufrimiento. Ojo, esto no quiere decir que sean la mejor opción, sino que tú tal vez aprendiste que repitiendo estos hábitos, quizá evitabas un poco de ese dolor o quizá tapabas esa emoción. Sin embargo, eso no significa que sea un buen hábito, ¿no? Entonces voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos el típico ejemplo de un fumador, ¿no? Un fumador, cuando está sintiendo ansiedad o cuando se está sintiendo nervioso, lo primero que hace es prender un cigarro. ¿Es un buen hábito? No. Sin embargo, el cerebro le manda la señal de, ah, en este momento quiero un cigarro porque lo está asociando a, en este momento tenemos ansiedad, entonces este patrón o este hábito o esta respuesta que recibimos después de esta señal, lo que hace es que disminuye este sentimiento incómodo. Entonces, como puedes ver, este patrón no tiene que ser necesariamente positivo, sin embargo, es lo que hace el cerebro para que la persona libere esa ese como descarga de energía que no era necesaria, ¿no? O que quizá no le sirve al cuerpo para ponerse a hacer otras diferentes cosas en su mayor funcionalidad. Entonces es súper interesante porque si te pones a escuchar que tus hábitos vienen de uno o hacer el camino más lento para ahorrar energía o para quitar sufrimiento y te pones a analizar desde ahí los hábitos que tienes, empiezas a encontrarte con varias preguntas que hacer hacia adentro, ¿no? Como, ah, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? ¿No? Um, hay muchísimos ejemplos en, a lo largo del libro en cuanto a las personas con obesidad o que quieren bajar de peso, ¿no? Que es como, ¿por qué no puedo lograrlo si todo el tiempo estoy queriendo hacerlo, si todo el tiempo estoy queriendo hacerlo? Y es porque, claro, tienen hábitos que están tan arraigados a su día a día que es complicadísimo de romper porque todo el tiempo están teniendo estas estimulaciones externas que hacen que el cerebro mande estas señales, que hace que esta persona haga o no haga cualquiera de los siguientes hábitos que quiere cambiar. Entonces... La pregunta del millón, ¿cómo cambio mis hábitos y cómo los sostengo? Porque eso creo que es lo más importante y ahí es donde a mí me ha cambiado muchísimo la perspectiva y me ha hecho sentirme muchísimo más ligera alrededor de los hábitos, ¿no? Y para esto te quiero dar un ejemplo de nuestra casa. Mi casa con el bebé ha sido realmente una incubadora de buenos hábitos que ha sido increíble tanto para ella como para mí. En, en este libro que te estoy diciendo de Atomic Habits, James Clear plantea que muchas de las cosas eh, externas afectan los hábitos que tienes, ¿no? El típico warning que te daba tu mamá de con la gente que te lleves te va a definir pues tal cual, ¿no? Cuando tu mamá te decía, esta persona no me late, pues sí, nuestras mamás tenían razón. Porque nuestro alrededor sí que influye en nuestros comportamientos, ¿no? Si tú estás alrededor de una persona que es súper tóxica, probablemente te empieces a como imitar estos comportamientos, ¿no? Si tú estás en una casa en donde se habla muchísimo sobre la comida o en donde todo el mundo se grita, pues es probable que tú cuando salgas de ese entorno repitas esos patrones porque es lo que aprendiste, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los hábitos? Que normalmente los tenemos tan arraigados en nuestra mente en nuestro cuerpo incluso que cuando empezamos a tener estas estimulaciones externas que nos recuerdan a la raíz de dónde aprendimos ese hábito lo repetimos entonces te voy a contar nuevamente un ejemplo que tengo de mi hogar con claudia que ha sido padrísimo entonces te voy a dar las dos ramas su versión de lo que ella ha aportado a mí y mi versión de lo que yo le he aportado a ella entonces cuando yo llegué a barcelona afortunadamente tenía el hábito muy arraigado de hacer ejercicio porque en mi casa mi mamá y mi familia son súper, súper, súper deportistas, ¿no? La diferencia es que yo, después de haber pasado por un trastorno alimenticio, mi relación con ese hábito no era tan buena, ¿no? Era, sí que hago ejercicio porque realmente me da estas endorfinas que me mantienen cuerdo, pero un poco por detrás sigo teniendo esta obligación por hacerlo. Sigo teniendo este este como pequeño bichito atrás diciendo oye, hoy no has hecho ejercicio, ¿no? Y Claudia nunca tuvo eso, Claudia nunca creció con ese hábito. Sin embargo, Claudia, por el otro lado le daba un poco más de flojera, la verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Gracias a que yo nunca me he sentido presionada de parte de Claudia por este como, haz ejercicio, haz ejercicio para bajar de peso, haz ejercicio para tal, porque Claudia tiene una excelente relación con el cuerpo y con los cuerpos de los demás, y tiene, naturalmente, se los prometo desde que nació, una relación tan amorosa con ella misma y con los cuerpos de los demás, y siempre cree que todas las personas son hermosas en todas las maneras en las que llegaron a la Tierra, que así debería de ser todo mundo, yo sané naturalmente ese hábito porque yo ya no veía que las, las personas a mi alrededor hacían ejercicio porque tenían esta presión por hacerlo. Entonces en mi casa yo empecé a hacer ejercicio desde esta, como naturalmente este amor que yo veía que ella emitía hacia mi cuerpo, hacia el suyo, hacia los de los demás, ¿no? Porque empecé a sanar esa relación aún más profundo con mi cuerpo y, y con el espejo, ¿no? Que cuando, cuando, ¿cómo somos con el ego, no? Que llegas y tú dices... Yo ya estoy súper sanada, estoy súper bien, y siempre vuelven a regresar estas historias de nuestro pasado o estas heridas que quizás seguimos todavía teniendo que indagar y que sanar. Y a través de Claudia y el ejemplo que Claudia me ha dado, yo he podido implantar nuevos hábitos muchísimo más positivos en mi vida a raíz del ejemplo que yo veía en ella, ¿no? Y entonces empecé a hacer ejercicio como un hábito en donde me daba energía, viéndole desde, desde ese otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo ejercicio y para qué lo estoy haciendo? Y realmente era como, bueno, es que estoy todo el día afuera, estoy todo el día sentada, me está dando energía, quizá me está doliendo un poco la espalda porque está sentada enfrente de la computadora, todo el día, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, sobre todo yoga, porque a mí me está dando una paz mental increíble todas las mañanas, después de ser emprendedora, después de estar en la escuela, estudiando y trabajando al mismo tiempo, hacer este ejercicio por la mañana me da muchísima paz mental. ¿No? y entonces empecé a hacer yoga todas las mañanas sola, ¿eh? ojo, ni siquiera con Claudia, o sea, Claudia nunca me dijo, es momento de hacer yoga, por supuesto que no, pero este, este hábito lo empecé a implementar, no como me siento, me empiezo a sentir, y empezó a ser un hábito que empecé a crear por y para mí, no un momento que tenía yo para estar en silencio, un momento que tengo para estar conmigo, que tengo para, para conectar, para relajar la presión de lo que viene en el día, y entonces Claudia naturalmente empezó a ver esto, ¿no? Como, ah, mira, esto le está haciendo bien, ah, ¿no? mira, esto le está haciendo. Se compró un mate yoga y entonces empezamos a hacer ejercicio juntas simplemente desde un lugar muy positivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se relaciona todo esto? Y la persona que está escuchando está diciendo, y se un... ya, cut to the chase, dime, ¿qué está pasando? Voy a la ciencia. Entonces, basándonos en esta como hipótesis que plantea James Clear, lo que él dice es que tu entorno puede favorecer esta nueva implementación de hábitos. Por lo tanto, esta idea cuando te dicen es que te empiezas a mimetizar con la persona con la que vives, con tu pareja, con tus roomies, con tus amigos, sí es cierto, porque tu entorno tiene un efecto directo en tus hábitos. Si tú vives en una casa de adictos, es muy probable que acabes siendo un adicto o al otro lado, ¿no? Que crees un rechazo enorme, pero es mucho más fácil que tú los caches porque es lo que está en tu entorno y tu entorno sí influye en ti. Por eso... Aquí es donde se conecta todo, ¿no? Todas las niñas que han tomado conmigo los talleres lo van a entender. Cuando tú empiezas a hacer un cambio en ti misma, cuando tú empiezas a implementar nuevos hábitos, nuevas creencias, empiezas a sanar, 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 por ende, tu entorno sana. Porque tú influyes en tu entorno y tu entorno influye en ti. Entonces, muchas veces cuando empiezas a cambiar cómo te sientes, tus creencias, tu relación contigo misma, muchas veces la gente me dice es que me da terror porque he perdido a gente por hacer este trabajo, ¿no? Y es que es doloroso, pero es normal, porque cuando tú empiezas a implementar nuevos hábitos en tu vida que te hacen sentir bien, que te hacen sentir más feliz, más sano, más todo, por consecuencia, hay muchas personas que energéticamente como que se van, porque ya no se alinean con tu energía, que es precisamente la fuerza de los hábitos, ¿no? Entonces, ¿cómo implemento este hábito, no? ¿Cómo hago que este hábito se haga y se sostenga? Y lo primero que esta persona plantea es que los hábitos no se van a poder implementar uno, si no hay una como motivación de, de identidad, ¿no? Si, si no se alinean con tu identidad, por ejemplo, yo antes no podía mantener muchos de mis hábitos porque yo decía es que yo no soy constante, entonces claro, el decir voy a hacer ejercicio todos los días rompía con lo que yo creía que era parte de mi identidad, que era el yo no soy constante, que cuando hablamos de identidad finalmente armamos, hablamos de creencias, ¿no? Mi creencia era, yo no puedo sostener este hábito porque yo nunca he sido una persona constante. Y entonces ese papel me quedaba perfecto, ¿no? Porque era, bueno, pues si aparte hago ejercicio porque quiero bajar de peso y no porque realmente me quiero sentir bien, entonces lo estoy haciendo desde un lugar negativo, no tiene la motivación suficiente para hacerme mover. Y la tercera, pues claro, ¿no? Si yo no lo estaba haciendo desde un lugar que... Que no se metiera con esta creencia limitante, pues claro que era insostenible, ¿no? Insostenible. En, en la Mentoría Amarilla hay un. Una hay una plataforma, ¿eh? Hay una clase entera que habla de los hábitos. Y justamente es esto, ¿no? Que muchas veces. Cuando llega año nuevo, cuando queremos cambiar todo, empezamos literalmente a hacer nuestra lista y es de, quiero cambiar mi casa, quiero cambiar no sé qué, quiero empezar a hacer yoga, quiero empezar a correr, quiero empezar a comer bien y cuando llevas mmm, toda la vida sin comer bien, sin hacer ejercicio, por supuesto que no es sostenible. Y si te echas un poquito para atrás y haces ¿por qué estoy queriendo hacer o ponerme estos propósitos? Y casi siempre no tienen que ver contigo y tienen que ver un poco con lo que te dicen socialmente, ¿no? Y entonces, otra vez, es echarte un pasito para atrás y preguntarte ¿por qué quiero hacer esto? ¿por qué esto es importante para mí? ¿y por qué quiero implementar este nuevo hábito? y para sostenerlo después de la disciplina porque me encanta lo que dice James Clear que dice muchas personas le echan la culpa a la gente un poco como, como por ser mentalmente débiles por no tener esta como disciplina este autocontrol porque no eres fuerte porque no eres disciplinado porque los hábitos son solamente de disciplina y es como... A ver, calma, porque esto solamente lo único que hace es que te devuelve a tus malos hábitos, porque es un juez que te empieza a decir es que no puedes, es que no puedes, es que no puedes. Y si no crees que puedes, entonces no puedes crearlo tampoco. Entonces, por supuesto que regresas a tus malos hábitos. Y lo más interesante es que él dice que no hay tanto que respalde a los hábitos que esté relacionado tanto con él como la fuerza de autocontrol, ¿no? Que finalmente... El, el lo mucho que plantea es que dice si tú no tienes una motivación que realmente te defina o que realmente digas quiero hacer este cambio porque tengo muchas ganas de sentirme de esta otra manera entonces es muy probable que no lo logres y por eso no se sostienen nuestros hábitos y me encanta porque la idea de esto es que si tú realmente no lo estás haciendo por ti es muy probable que este hábito no se sostenga y si crees que sí lo estás haciendo por ti entonces Cuéntame qué es lo que te va a dar implementar este hábito. Porque a veces decimos, no, es que sí lo estoy haciendo por mí, porque la verdad es que, no sé, igual y no me gusta mi cuerpo, no me gustan los hábitos alimenticios que estoy teniendo, o no me gusta ta, 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 ta. Ok, cuéntame por qué lo estás haciendo. Porque probablemente es que tú te estés anclando a una meta más no a un hábito, ¿no? Quizás te estés diciendo, es que quiero bajar de peso, que eso es una meta, es que quiero comer saludable, que eso es una meta. Es que quiero pensar positivo. Eso es una meta. Pero cuéntame el proceso. Porque realmente cuando nos anclamos a metas, lo que pasa es que una vez que tú cumples esa meta, sueltas todo lo demás. Y por eso otra vez es lo que pasa con las dietas, es lo que pasa con las drogas, es lo que pasa con las adicciones. Porque finalmente cuando tú llegas a la meta, es como, oh, ok, ya llegué. Y entonces sueltas todo lo que has construido. A que si tú vas dando pasos, 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 pasos para llegar a esa meta, ya no se trata de la meta sino que se trata del de proceso y desde ya empiezas a disfrutar del proceso, porque incluso si tu manera de pensar solamente se basa en la meta, si tú en algún momento no llegas a la meta, crees que todo el proceso no valió la pena y entonces crees que no eres fuerte, crees que no tienes fuerza de voluntad, crees que no eres suficiente y entonces imagínate lo potente que es que tú bases tu sentirte suficiente en si alcanzas o no una meta, que puede ser que a veces las metas sean inalcanzables. Entonces, claro que es una rueda de hámster porque nunca vas a llegar y entonces no llego. Me planteo una meta, lo trato de llegar, no llego y entonces viene la decepción y vuelvo a lo mismo. Y es así un ciclo en donde nunca acabas. Aquí si dices, ok, quiero empezar a sentirme bien, quiero empezar a comer más saludable porque quiero ser una persona saludable, desde el momento en el que tú empiezas a hacer pasito a pasito cambios paulatinos, cambios del día a día ya empiezas a convertirte en la persona saludable porque no necesitas llegar a un peso no necesitas llegar a una meta sino que lo empiezas a vivir desde el día uno que empiezas a implementar ese hábito y no importa si el primer hábito es voy a reordenar mi refri para que elija primero las frutas y verduras no hay un concepto que James Clear habla que se llama habit stacking que para hacértelo más fácil el, la implementación de hábitos es que tú tengas, primero, uno a la vista o sea, que lo veas todos los días y dos, que sumes arriba de cada uno de los hábitos uno nuevo para que se te haga más fácil como si fuera una cadena, ¿no? entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en casa ¿no? yo, hoy en la mañana que nos estamos despertando a hacer ejercicio lo que hago es que me despierto quizá hacemos yoga o hacemos pilates y cuando acabo, como ya estoy en el mat, pues me pongo a meditar y cuando ya acabe como ya tengo fresco la mente, me pongo a escribir. Y entonces al principio quizá empecé haciendo yoga y acababa y en chinga al día, ¿no? Y cuando acababa y me sentía tan bien, entonces bueno, igual le agregaba la meditación. Ya en chinga al día. Y después eh, dije, ah bueno, entonces si me despierto tantito más temprano me da tiempo a escribir. Y entonces ves cómo se empiezan a sumar, porque yo de todos modos me voy a despertar a hacer ejercicio. Porque yo ya sé el efecto emocional que tiene en mí. Entonces, si le sumo el otro, que también me va a sentir bien, pues me sigo motivando. Y entonces, ¿qué hago? Sumo otro. Y eso pasa muchísimo naturalmente, que fue exactamente lo que me pasó al releer este libro. Que yo ya había implementado muchos hábitos naturalmente de esa manera y el libro me dio definiciones. Y fue como, claro, por eso me estaba funcionando esta estrategia y esta otra no. Porque una venía desde el amor y otra no. Y eso me encanta porque cuando leo a los científicos, que son súper populares, me doy cuenta que simplemente le han puesto palabras a cosas que se llevan estudiando muchísimo tiempo, a cosas que van muchísimo más profundo. Y entonces es increíble que hoy la ciencia me pueda dar respuestas a cosas que solamente se explican con el corazón, ¿no? Y un científico hoy está diciendo que increíble que para implementar hábitos lo único que tienes que hacer es otra vez ir hacia adentro, preguntarte por qué lo estás haciendo y entonces hacértela más fácil, hacer atractivo este hábito para que sea más fácil para ti. Porque el único camino, como siempre te digo, es hacia adentro. Y si podemos utilizar los hábitos para que nuestro camino hacia adentro sea más fácil, sea más duradero y sea más divertido, bienvenido sea, ¿no? Porque el tema con querer cambiarlo todo de golpe es que no se va a ser sostenible y solo nos vamos a terminar sintiendo mal porque no lo logramos. Me, me da un poquito de coraje todas estas publicidades que hay cuando empieza Año Nuevo, porque siempre es como, este año sí lo logro, este año sí lo voy a hacer bien, o hasta los memes, ¿no? Que es, ah, es que ya eh, enero 1, ya no cumplí con mis hábitos. Bueno, enero es de prueba, empiezo en febrero, ¿no? Porque es que justo le ponemos un peso gigante al primero de, de enero, y realmente esto dura muchísimo tiempo, ¿no? Y es un, y un hábito que se va construyendo poco a poco, y que realmente el cambio es lento, y eso es lo que pasa, que a la gente le desespera, ¿no? Es como el yoga, la primera vez que haces yoga, sufres, cada segundo, y esto lo digo con toda transparencia, nadie le gusta la primera vez que hace yoga porque quizá no está flexible, quizá le duele todo, en perro mirando hacia abajo que te dicen descansa, y tú cómo chingados voy a descansar aquí, que me duele todo y me tiembla todo. Pues sí, te prometo que hay un momento en el que descansas en perro mirando hacia abajo, ¿no? Pero claro, cuando empiezas es súper frustrante. Y de la segunda clase es peor porque te duele todo, tus cuerpos, tu músculo está, está contraído y entonces te puedes estirar menos y entonces sufres. ¿Y qué pasa? Hay un día después de ir cada día poquito a poquito, llevártela más leve, que de pronto te das cuenta que ya estás descansando en el perro mirando hacia abajo. Y eso es exactamente lo que pasa con los hábitos. Que si tú poco a poco lo vas haciendo, te vas presentando todos los días, te la vas haciendo más fácil, de pronto te das cuenta que ya lo estás haciendo igual de rápido que cuando te vas a lavar los dientes. Ya te despiertas y ya instantáneamente quieres hacer ejercicio porque lo llevas haciendo igual y tres meses todos los días. Si tú conectas realmente con tu corazón y con el propósito de lo que estás haciendo, no se trata de las metas, se trata de cómo me estoy haciendo sentir si implemento este hábito, de quién soy al implementar este hábito. no Te lo cuento muchísimo también en Enraiza, en nuestra membresía, con los journaling prompts, ¿no? ¿Quién es la persona que tiene esta meta que quieres ganar? ¿Quién es esta persona que construye la vida de sus sueños? ¿Cómo se ve y cómo se siente una persona que no le tiene miedo al fracaso? Eso es exactamente... La primera pregunta que te tienes que hacer cuando quieras implementar un hábito, el hábito que sea, ahorita sé que lo estoy diciendo en fuerte y estás pensando en un hábito, pues pregúntate, ¿quién es la persona que es más saludable, que es menos enojón, que no le tiene miedo a nada, que tiene mucho dinero, que tiene la pareja de su vida? ¿no? Hacerte esta pregunta es el primer paso para implementar ese hábito que te va a llevar a sentirte y a crear esa vida de tus sueños, porque... Lo más increíble de la ciencia, que es lo que más me gusta de estudiarla, es que te da un concepto y entonces a tu mente le gustan los conceptos porque nuestra mente es como un cuadradito. Entonces tú le das estos conceptos, lo crees y entonces lo puedes crear, ¿no? Y entonces el primer paso para crear y manifestar la vida de tus sueños es hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Quién es la persona que va a crear esa vida de sus sueños? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y cómo puedo empezar a ser esa persona hoy sin tener que esperarme a los siguientes cinco años para que me lleguen los resultados? Sino más bien empezar a disfrutar el camino sin miedo, sin agobio, sin presión. Y entonces desde ya estás viviendo la vida de tus sueños porque es una vida suave, es una vida compasiva, es una vida tranquila, es una vida que te abraza, una vida que te sostiene. Y entonces es una vida que quiero vivir y entonces es una vida que disfruto todos los días porque no se trata de la meta inalcanzable que me planteé si no se trata de todos los pasos que estoy dando todos y cada uno de los días así que bueno este fue un podcast cortito, pero creo que fue potente si te interesa aprender un poquito más de esto, cuéntamelo por Instagram ya sabes que me puedes encontrar como arroba y si no, pues ya sabes que me puedes escribir siempre en todas partes si me quieres debatir también si quieres escribirme por mail por donde se te antoje me encantaría. Hasta en los comentarios de los podcasts también los puedo escuchar, así que nada. Te agradezco mucho por estar aquí, por escucharme, por compartirte conmigo porque a pesar de que no hay espacio y tiempo, me encanta escucharte y me encanta leerte porque me encanta que me cuentes lo que te pasó después de escuchar mi podcast, así que muchas gracias. Este espacio es tan tuyo como mío porque lo hacemos los dos. Así que bueno, gracias, gracias, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima.